0: Ring, ring, ring! 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 Guten Morgen Manuel!
1: Äh, guten Morgen Kari!
0: Ja, ich habe mich heute Morgen wieder mit Ach und Krach aus dem Bett gequält, du!
1: Ja, ich habe nämlich gerade schon gesehen, dass du um drei Uhr nachts noch Nachrichten geschrieben hast in einem der vielen Gruppenchats, die wir haben.
0: Ja, ich war nämlich noch am Arbeiten. Ich habe unser Video für Sonntag geschnitten. Und das ist ja so, wenn man erstmal drin ist, dann ist man drin, ne? Also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn ich dann denke, ah, jetzt noch eine halbe Stunde und es ist fertig, dann mache ich auch weiter.
1: Ja, Flow nennt man das, ne?
0: Genau. <lacht> genau, ich bin im Flow. Und heute Morgen hat der Wecker dann wieder ähm, einige Male geklingelt. Ich habe sogar zwei Wecker gestellt, weil ich wusste, dass ich heute Morgen nicht so gut rauskomme. Ja. Und ich würde mal sagen, 40 Minuten Snooze mit zwei Weckern. Ja, gut. Und das Faszinierende ist aber, dass äh, Janusz davon nie aufwacht und auch nie gestört ist. Manchmal drücke ich eineinhalb Stunden lang Snooze. Oh Gott. <lacht> Und das ist richtig laut so, aber ja.
1: Trotzdem bist du hier pünktlich erschienen zu unseren Podcast-Verpflichtungen, das finde ich vorbildlich.
0: Wollte ich gerade sagen, vorbildlich, ne? Ich ja. habe noch nicht gefrühstückt, ich habe mir ein Wasser geholt hier, ich trinke mal einen Schluck. Ah. Ja, so ein kaltes Wasser, das gefällt mir morgens immer am besten. Ich brauche keinen Kaffee, kein gar nichts, nur ein kaltes Wasser. Das ist ähm,
1: sehr minimalistisch von dir.
0: Gefällt dir, ne?
1: Ja, ja also mir wird es nicht gefallen, <lacht> keinen Kaffee zu trinken, aber ich finde es so ähm, prinzipiell, philosophisch äh, gesehen, finde ich es gut, ja.
0: Ach so, ja. Ich wollte da nochmal hinweisen auf, haben unsere, die meisten Zuhörer bestimmt schon gesehen, aber in Easy German Nummer … 347, da sieht man, wie du morgens aufstehst und schätze mal, dass, ich schätze mal, das war nicht gestellt, sondern das war echt, oder?
1: Ich muss jetzt leider sagen, es war tatsächlich gestellt. war Weil es gab auch viele Kommentare dann tatsächlich, die gesagt haben, wie, du frühstückst nicht, also du fängst an zu arbeiten und frühstückst gar nicht und das … Stimmt natürlich überhaupt nicht, also ich frühstücke und dann fange ich an zu arbeiten, okay. aber das lag daran, dass Francisco extra gekommen ist an dem Tag, um diese verschiedenen Szenen mit mir zu drehen und wir haben halt dann alles in einem Rutsch gedreht, morgens, mittags, abends.
0: Ja, okay, aber dass du da irgendwie eine halbe Stunde brauchst, um Kaffee zu machen, das stimmt schon. Ach so, Ach so. der
1: Prozess war nicht gestellt, aber es dauert auch keine halbe Stunde, es dauert, sagen wir mal zehn Minuten.
0: Ja, zehn Minuten, um Kaffee zu machen. Also der Grund, dass ich keinen Kaffee mache, ist auch, dass es schon alleine zwei Minuten dauert. Das ist, mir, Aber ich mag Kaffee auch nicht genug. Also ja, ja. ich gehe in den Kühlschrank, hole mir Wasser, wenn überhaupt, und dann wird direkt angefangen zu arbeiten. Also ich hab, <lacht> da habe ich gar keine Zeit und Muße für. <lacht>
1: überhaupt keine Zeit für Kaffee.
0: Nein, das ist ein dummer Spruch. Ich, natürlich habe ich Zeit für Kaffee, aber es interessiert mich nicht so sehr. Und ich habe morgens … Habe ich meistens erstmal diesen Impuls, mich direkt an den Rechner zu setzen. Und ähm, dann geht's los mit irgendwas. <lacht>
1: mit irgendwas. Womit ja. geht's denn heute los, Kari?
0: Äh, mit Podcast aufnehmen.
1: Ja. Und ja. spezifisch?
0: Äh, ach so, du willst, dass wir mal über ein Thema reden. <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> ja, pass auf, ich habe Feedback. Ja. Ähm, da haben wir ja keinen Jingle für, deswegen fange ich einfach mal an, ja?
1: Ding 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 ding
0: Feedback. De 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 feedback. So unser erstes Feedback kommt von Monika aus Argentinien. Ist schon ein paar Tage älter oder sagen wir mal zu einer älteren Episode, aber ist es aktuell. Und zwar schreibt sie: Ich komme aus Argentinien, wohne in Deutschland seit 1,5 Jahren. Ich habe Kinder und ich habe gemerkt im Kindergarten meiner Tochter, dass Musik nicht so eine große Rolle spielt wie in meiner Heimat. Meine Tochter liebt tanzen, wenn ich meine Tochter im Kindergarten abgeholt habe, es war immer wie eine Disco, ne? also zu Hause in Argentinien. Kinder und Erzieher tanzten, hier ist das anders. Sie haben gemerkt, dass sie tanzen mag und machen für sie besonders Musik, aber niemand begleitet sie und sie schämt sich. Ich will, dass sie es nicht verliert, deswegen tanzen wir viel zu Hause.
1: Ja, das ist interessant und ein bisschen schade, ne? Das ist aber tatsächlich vielleicht so, dass ähm, dass das nicht so krass verankert ist in Deutschland wie vielleicht in anderen Kulturen, dass man sehr viel singt und tanzt einfach so. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel sowas wie musikalische Früherziehung, ja. wo dann genau das versucht wird, dass Kinder… Singen und Tanzen und Musik machen, aber das ist irgendwie fast wie so ein spezielles Fach, also das ist nicht einfach so Teil des äh, Alltags, sondern das ist irgendwie eine ein spezielle, wie sagt man, eine spezielle Herausforderung.
0: <lacht> Richtig gesagt und mir ist das schon früh, also das ist mir schon vor einigen Jahren aufgefallen, dass wir Deutschen doch sehr ähm,  eingeschränkt sind, sage ich mal, in unserer Lust an Musik. Und ich glaube, dass das auch was mit der Erziehung zu tun hat. Denn bei uns ist tatsächlich Musik machen, tanzen wie singen ganz oft mit Scham behaftet. Also es ist immer so, wenn sich jemand hinstellt und tanzt oder singt, dann guckt man erstmal, also man beobachtet das erstmal und ja. guckt, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und man bewertet das auch ganz oft. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass wir als Kinder nie gelernt haben, einfach aus lauter Freude zu tanzen oder zu singen. Das wird bei uns im Kindergarten nicht. Im Kindergarten, in der Grundschule, natürlich singt man mal zusammen, aber das sind dann doch eher so …
1: So einstudierte Kinderlieder oder so, ja. das sind nicht so aus der, aus der Seele raus einfach frei singen, sondern das ist mehr so, wir singen jetzt dieses Lied und dann ist das Lied vorbei und dann kommt der nächste Tagesordnungspunkt.
0: Richtig, ja. Und das ist mir als erstes, zum ersten Mal aufgefallen, als ich in Namibia war, da bin ich ja öfters hingereist und dann dachte ich immer, Mensch, die sind ja hier musikalisch, die Kinder, die können ja. schon mit mit vier Jahren tanzen, besser tanzen und besser singen als ungefähr jeder Deutsche. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das ist jetzt gar nicht speziell in Namibia und das ist auch nicht so, dass jetzt, natürlich gibt es in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, in anderen Kulturen, mehr Liebe für Musik, daher kommt das ja wahrscheinlich auch, dass es dass es da Unterschiede gibt, aber das hat was mit Erziehung zu tun und das ist in so vielen Ländern, die ich danach bereist habe, ist das so, dass die Kinder einfach im Kindergarten tanzen und singen und dadurch, glaube ich, auch einfach eine viel stärkere Beziehung zur Musik entwickeln und ein stärkere, stärkeres musikalisches Gespür, mehr Spaß haben an Tanzen, an Singen ja, und wir Deutschen haben das einfach nicht, ne? Deswegen, wenn ihr mal jetzt äh, mit Deutschen tanzt und die schämen sich oder können sich nicht richtig bewegen, daher kommt das ja. aus der Kindergartenzeit noch.
1: Ist übrigens auch seit sehr langer Zeit auf einer meiner Listen. Ich habe so eine Liste von Dingen, die ich nochmal lernen möchte in meinem Leben. Und da ist tatsächlich auch ein Punkt äh, Tanzen, weil ich gehöre definitiv zu den Leuten, die … von sich selbst behaupten, dass sie nicht tanzen können. Ja. Und ich bin auch so jemand, der sich quasi schämt, wenn ich dann mal quasi gezwungen bin, doch so ein bisschen zu tanzen. Und äh, ich möchte das aber zumindest so ansatzweise mal lernen.
0: Ja, finde ich gut, das ist ja jetzt auch noch nicht zu spät mit ähm, ja. 31.
1: So langsam rosten die Knochen ein, die Knie tun weh.
0: Ja, wir machen da schon immer aus der Not eine Tugend unter unseren Freunden, weil wir auch einen sehr internationalen Freundeskreis haben. Und da ist das dann, da sind wir dann bekannt für den westfälischen Hüftschwung, ja. wie wir sagen. Und der westfälische Hüftschwung besteht daraus, dass wir  unrhythmisch mit dem Körper wackeln. Yeah. <lacht> ja. schöner Kommentar von Monika. Und jetzt habe ich noch einen anderen Kommentar von einer anderen Monika, diesmal aus Spanien. Und jetzt wird es politisch, Manuel, bist du bereit? Ja. Politik ist ja genau dein Gebiet.
1: Politik so früh am Morgen. <lacht>
0: Sie schreibt, hier in Spanien, dieser Kommentar ist schon älter, äh, hier in Spanien ist die politische Lage recht angespannt, sehr traurig. Die Opposition macht nur Vorwürfe. Äh, Meiner Meinung nach sollten die Politiker zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden, damit alles besser wird. Meine Frage an euch, liebe Kari, lieber Manuel und lieber Janusz, ist, wie ist es in Deutschland? Arbeiten die Politiker und Politikerinnen alle zusammen?
1: Ich glaube, dieser Kommentar bezog sich so ein bisschen auf die Corona-Krise speziell, ne? Das
0: Richtig, ja. Aber die ist ja immer noch am Start und ja. ich finde das interessant, weil ich habe den Kommentar damals schon auf unsere Liste gesetzt, dann haben wir das wieder vergessen. Und mittlerweile ist Spanien tatsächlich bei uns in den Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber es gibt ja da jetzt ständig Proteste auf der Straße und ich sehe das auch immer wieder im Fernsehen. Und dann denke ich immer an den Kommentar von Monika … Und ich finde das interessant, weil in Deutschland ist das ein bisschen anders, aber in Deutschland haben wir jetzt, also wir hatten auch vorher nicht so krasse politische Probleme, also zumindest nicht innerhalb der Regierung und der Haupt, also es gibt natürlich Probleme mit der AfD äh, als Partei, die gab es auch vorher, aber es zeigen sich ja also jetzt gerade in allen Ländern so ein bisschen die Spannungen, die es vorher gab, die werden ja jetzt auf noch drastischere Weise ausgetragen Oder auch die sozialen Ungleichheiten, die es vorher gab, die werden jetzt noch sichtbarer. Und in Deutschland ist das ganz interessant. Da würde ich nämlich gerne mal ähm, ein, einen Artikel empfehlen. Und zwar könntest du dazu den äh, Merkel-Teaser spielen. Kommt. Das Merkel-Update ist jetzt kein reines Merkel-Update in dem Sinne, dass wir keine witzige Geschichte aus dem Supermarkt haben. Ja, dann
1: ist es auch kein Merkel-Update.
0: Merkel hat jetzt nicht Wein gekauft, aber ich möchte gern einen Artikel über sie empfehlen, ja. beziehungsweise zu, ihrem, zu ihrer derzeitigen Art, Politik zu machen. Und das beantwortet vielleicht auch ein bisschen die Frage von Monika. Also ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu erklären, aber es ist tatsächlich in Deutschland so, dass es, also es ist auf jeden Fall harmonischer als in Spanien im Moment. Aber das Haupt, die Hauptfrage im Moment in Deutschland ist, ob, wie viel Einfluss die Bundesregierung hat und wie viel Einfluss die Landesregierungen haben. Wir haben ja ein föderales System, wir haben 16 Bundesländer, 16 Bundesländer haben eigene Parlamente, eigene Gesetze, eigene Ministerpräsidenten. Und da hat sich doch ne, ein interessanter Wandel ergeben jetzt in den letzten Monaten. Und zwar war Angela Merkel am Anfang der Krise eine sehr starke Führungs- und Identifikationsfigur. Und da gab es dann eine Zeit lang, wo sich viele Deutsche doch wieder sehr positiv rückbesonnen haben auf ihre Führungsqualitäten. Mittlerweile ist das so, dass Angela Merkel wieder eher im Hintergrund steht. Sie versucht, eher zu moderieren als zu lenken. Und der Grund dafür ist, dass … Man, also viele dieser ähm, Regelungen, die jetzt getroffen werden müssen, ähm, die kann sie gar nicht selber bestimmen, sondern sie ist darauf angewiesen, dass die Länder, die Ministerpräsidenten das umsetzen. Und die machen gerade im Moment ein bisschen das, was sie wollen. Und sie hat gar kein Druckmittel, äh, um jetzt zu sagen, okay, in Deutschland müssen alle eine Maske tragen. Das kann sie de facto gar nicht sagen, weil mhm. dann sagt zum Beispiel Söder in Bayern … Ja, in Bayern machen wir das aber nicht. Oder in, jemand anders sagt, Bodo Ramolo sagt in Thüringen, wir schaffen alle Corona-Regeln ab. Also das sind so gerade so ein bisschen die Diskussionen, die wir haben. Und in dem Artikel wird das ganz nett erklärt, wie in Deutschland die Politiker zusammenarbeiten und welche Rolle Angela Merkel im Moment hat.
1: Ja, interessant ist auch gar nicht so ein langer Artikel. Kann man sich mal zur Übung schön durchlesen, denn ähm, das ist interessant und eine gute Übung.
0: Hast du dir gerade schnell durchgelesen, während ich hier was erzählt habe? Ich
1: habe das nebenbei, ich bin ja multitaskingfähig. Ich finde auch <lacht> übrigens schon die Überschrift, ähm, die Unbeirrbare, also Unbeirrbar sein, ist ja auch ein, ein schönes deutsches Wort eigentlich. Ja, ja, also wenn man sich sozusagen nicht, wenn man so seinen Kurs fährt und sich da nicht von abbringen lässt, egal was passiert, so, das ist Unbeirrbar sein. Ja. Ja.
0: Manuel, wie geht's dir denn heute?
1: Ähm, mir geht's gut. Ja. Ich habe nichts Besonderes zu berichten, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Wie ist es denn in deiner neuen Wohnung?
1: Die ist immer noch ziemlich ähm, kahl und leer, weil Möbelkauf zu Corona-Zeiten. Also, ich wollte jetzt nicht alle Möbel einfach so übers Internet kaufen. Nein. Nee. Und ich wollte auch nicht, also lange konnte ich nicht in, zu IKEA gehen weil es einfach zu war und jetzt ist es zwar wieder auf, aber ähm, ich habe gehört, dass das noch so ein bisschen Ausnahmezustand ist und deswegen war ich immer noch nicht dort.
0: Echt? Weil da so viele Leute sind, oder wie?
1: Ja, beziehungsweise so wenig Leute halt gleichzeitig rein dürfen, weil man Aha. muss ja Abstandsregeln halten und so. Und deswegen ist das … Aber ich werde tatsächlich, also meine Freundin und ich werden in … Was haben wir geplant? Nächste Woche, glaube ich, wollen wir da mal vorbeischauen, und dann kann ich ja mal berichten, wie die Lage ist bei Ikea in diesen Tagen.
0: Kannst du dann so eine kleine Audio-Reportage für uns machen? Vielleicht könntest du dein Mikrofon mitnehmen und ein bisschen berichten. Ich
1: möchte einfach mal einen Tag bei Ikea verbringen oder einen halben und nicht dabei noch einen Podcast produzieren. So,
0: so drei Minuten, Manuel, so einen kurzen so. Einblick, wie die Leute auf dem Parkplatz sich gegenseitig anschreien, weil der eine in der Schlange sich vorgedrängelt hat.
1: Das Live-Update von Ikea, ja, kann ich machen. Ja.
0: Nur so vor der Tür. Und danach habt ihr die Zeit ganz für euch, um in Träumen zu schwelgen, im <lacht> Ikea-Wunderland.
1: Ja, ja, mal schauen. Ikea ist ja sowieso immer schon so eine ähm, Herausforderung, sag ich mal.
0: Ist ein Tagesausflug, Ist ein ne?
1: Tagesausflug und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt zu diesen Zeiten so sein wird, aber
0: … Ach, ich freue mich immer, zu Ikea zu fahren. Da könnte ich mir auch vorstellen, da … Spaß zu haben, allerdings nicht, wenn ich drei Stunden vor der Tür
1: ja, … Ja, 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 ist jetzt wie ein Konzert oder so, wo man lange warten muss wahrscheinlich.
0: Ja. Manuel, ich habe noch einen Ausdruck der Woche.
1: Ja, hast du den womöglich vorhin schon benutzt?
0: <lacht> du hast mich durchschaut. Ausdruck der Woche. Das ist ein ganz kurzer Ausdruck. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich mit Ach und Krach aufgestanden bin. Und das ist einfach ein, ich finde, ein schöner äh, Ausdruck, weil der ist schon sehr lautmalerisch. Man hört schon, man hört schon den, in dem Ausdruck, was er bedeutet. Mit Ach und Krach heißt, mit viel Schwierigkeiten, mit, mit Mühe und Not ist zum Beispiel ein anderer Ausdruck, der sehr ähnlich ist. Also wenn einem etwas schwer fällt, dann kann man sagen mit Ach und Krach, also so mit … Man hat viele Widerstände und dieses Ach und Krach, das hört sich auch schon so laut an, wegen diesem ACH. Ja. Das ist so ein, äh, so ein sehr lauter Laut im Deutschen. Ne?
1: Ja, das ist im Grunde einer dieser Ausdrücke, wo, wie nennt man das nochmal, wo quasi der Klang schon die Bedeutung signalisiert.
0: Ja, richtig. Ja. ja, Ist das nicht Lautmalerei?
1: Ja, es gibt so einen tollen Begriff, den keiner aussprechen kann, Onotomologie oder so.
0: Warte, das googeln wir jetzt. Uno, Onomato-Poesie.
1: Ja, das meinte ich. Danke. Ein <lacht> Glück ist das nicht bei Wer wird Millionär gekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Darf ich dir noch was Schönes erzählen? Sehr gerne. Das ist schön. Ich bin da ein bisschen gespalten, weil diese Geschichte beruht auf  eigentlich traurigen Ereignissen, aber gleichzeitig ja. ist daraus etwas Schönes entstanden. Und zwar weißt du wahrscheinlich, dass wir mit einem Verein und einem Projekt arbeiten, wo wir über Flucht reden.
1: Ja, live back home.
0: Richtig, viele Menschen fliehen aus ihren Ländern, über 60 Millionen Menschen sind im Moment weltweit auf der Flucht, was einfach eine wahnsinnige Zahl ist. Und viele Geflüchtete sind auch in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen und wir haben uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, darüber zu reden, weil es gibt ja viele Vorurteile gegenüber Geflüchteten und viele Missverständnisse. Es gibt auch viel Rassismus, der aus Vorurteilen entsteht. Und reden ist immer der beste, ja, der beste Anfang, um Vorurteile abzubauen. Also wir haben eine Gruppe mit jungen Geflüchteten. Wir haben auch schon mal ein Video bei Easy German gemacht mit Interviews aus dieser Gruppe. Den äh, verlinke ich hier nochmal. Und wir wollen einfach nur da, darüber erzählen, wie das ist, wenn man selber auf der Flucht ist. Warum flieht man überhaupt? Warum verlässt man sein Land? Wie, wie trifft man so eine Entscheidung? Und vor einiger Zeit hatte ich äh, Kontakt, das war schon im Dezember, hatten wir Kontakt zu ähm, einer Familie aus den USA, die auch einen Fluchthintergrund hat. Und zwar ich ist... Die, ist die Familie äh, 1939 aus Deutschland geflohen, eine jüdische Familie, die ähm, verfolgt wurde und als, ja, wie alle Juden zu der Zeit in Deutschland versucht hat, ähm, ja, verfolgt wurde und viele versuchten zu fliehen und viele konnten nicht fliehen. Und der Grund dafür war, dass viele Länder ähm, auch eine Art Obergrenze hatten für Flüchtlinge damals, unter anderem auch die USA. Also die USA haben nur eine begrenzte Anzahl von jüdischen Flüchtlingen aufgenommen. Und das ist also ganz tragisch, dass in dieser Tragödie ähm, der, der Vertreibung, also nicht nur Vertreibung, sondern ähm, ja, also in der Tag Tragödie der äh, Verfolgung von Juden, nicht nur das einseitig war, sondern auch auf der anderen Seite gar nichts es gar nicht so einfach war, überhaupt irgendwo hinzufliehen, wo man sicher war. Ja. Und ich fand das ganz interessant, weil wir haben damals ein paar E-Mails ausgetauscht und in einer dieser E-Mails schrieb der Vater der Familie, also er selber, seine Eltern sind selber geflohen, seine Kinder leben mittlerweile in Deutschland. Er hat irgendwann wieder auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und sie haben sich so ein bisschen, ähm, ja, nie den Kontakt verloren zu Deutschland, aber jetzt wieder sehr intensiv gesucht, und erzählte davon, dass ihn das ganz berührt hat, diese Videos zu sehen, wo wir über die Flucht heute sprechen. Und hat mich so ein bisschen eigentlich darauf aufmerksam gemacht, wie viel Parallelen es gibt zwischen der Flucht von vor 80 Jahren und der Flucht mhm. heute. Weil Flucht ist ein bisschen universell in dem Sinne, dass Menschen müssen ihr Land verlassen und irgendwann trifft man diese Entscheidung und dann passiert etwas, das sehr viel anderes auslöst. Man ist dann, ja  gezwungen, sein Land zu verlassen, man kommt an einen neuen Ort. Und aus dieser ganzen Idee, aus dieser ganzen Überlegung und auch aus dem Austausch mit dieser Familie ist so ein bisschen eine Idee entstanden, auch in unserem Projekt mal eine andere Perspektive ähm, noch mit reinzubringen, nämlich Flucht im historischen Kontext zu betrachten. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen zu einer Gruppe, die, von der wir schon vorher gehört hatten. Und die gehen auch in Schulklassen, genauso wie wir, erzählen auch in Schulklassen Geschichten, aber von Holocaust-Überlebenden. Und wir haben dann einfach mal gemeinsam einen Workshop gemacht. Also zu unserem Training haben wir das Team eingeladen und sie haben dort uns eine Geschichte erzählt von einem ähm, polnischen Juden, der mit sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube mit 16, 17, geflohen ist, aus Polen bis nach Palästina und zwar über viele ähm, parallele Route, also über eine Route, die sehr parallel ist zu der Route, mit der, über die viele von unseren Teilnehmern aus dem Projekt gekommen sind, also im Prinzip hm. in die andere Richtung. Und daraus ist jetzt etwas entstanden, dass wir uns überlegt haben, also es war sehr, eine sehr berührende Begegnung eigentlich, weil es auch sehr äh, spannend war, überhaupt ja, und sehr berührend war für viele Leute überhaupt so was zu hören, zu sehen, okay, vor 80 Jahren sind Dinge passiert, die sehr ähnlich sind. Also es gab sehr viele ähnliche Schicksale, auch wenn der Hintergrund völlig anders war. Und wir haben jetzt daraus, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir, ich sage jetzt wir, weil ich Teil der Gruppe bin, ich bin aber gar nicht so involviert, da ist vor allem Nina engagiert und unsere ja. ganze unser ganzes Team hat sich das überlegt, dass sie  einen, äh, dass sie gemeinsame Workshops anbieten und in diesen Workshops eine Geschichte erzählen von einer Flucht von damals und einer Flucht von heute. Und das passiert heute zum ersten Mal, also heute, wenn dieser Podcast rauskommt, am Donnerstag um 18.30 Uhr als Online-Workshop. Ich verlinke das mal unten, falls jemand Lust hat, spontan dazu zu stoßen und ansonsten werden wir das auch in Schulklassen anbieten und für Schulklassen anbieten. Und ähm, das finde ich sehr spannend und das fand ich schön.
1: Ist dieser Online-Workshop denn begrenzt von der Teilnehmerzahl oder?
0: Er ist begrenzt von der Teilnehmerzahl, aber wir haben noch ein paar Plätze offen. Ich glaube, bisher haben wir 60 Anmeldungen und ich bin mir gar nicht sicher, wo die, äh, wo wir die Grenze gesetzt haben. Da muss ich nochmal nachhören. Aber man kann sich auf jeden Fall auf der Seite schon mal informieren und vielleicht die beiden Organisationen, die dahinter stecken, nämlich äh, Live Back Home und Heimatsucher, abonnieren und dann mehr erfahren. Und vielleicht auch, vielleicht ist hier auch eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei, der Lust hat, so einen Workshop in der Schule oder in Online-Form auch bei sich durchzuführen, dann seid ihr auch herzlich willkommen, denn wir werden das tatsächlich jetzt häufiger anbieten.
1: Und das heißt, bei diesen Workshops werden Fluchtgeschichten erzählt sozusagen von früher und von heute so dass man sich, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, besser vorstellen kann, warum Leute aus ihrem Land flüchten, wie so eine Flucht abläuft.
0: Ja, genau. Also wir würden gerne, ich hoffe, dass wir demnächst auch mal einen aus unserem Team, eine oder einen aus unserem Team einladen können und mal ähm, über so eine Geschichte selber hören können, weil das ist natürlich ähm, … Wesentlich interessanter, als wenn ich das jetzt nacherzähle. Ja. Aber im Grunde genommen geht es darum, ja, zu verstehen äh, und selber einen Kontakt zu haben. Also natürlich gibt es, kann man zu vielen Holocaust-Überlebenden heute keinen persönlichen Kontakt mehr haben. Und dieser Verein, der, mit dem wir dort arbeiten, die haben es sich zur Aufgabe gesetzt, Geschichten nachzuerzählen. Also sie sind, sie nennen sich selbst Zweitzeugen. Also ja. es gibt ja Zeitzeugen. Und sie sind die zwei Zeugen, die die Geschichten von den Zeitzeugen nacherzählen. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe auch zum ersten Mal an ihrem Workshop vor kurzem teilgenommen. Und man kann tatsächlich auch durch die Erzählung durch jemand anders so intensiv eine Geschichte nachverfolgen, dass ähm, einem das persönlich wirklich nahe geht und man mehr versteht, warum etwas passiert ist und was man macht. Das sind ja auch viele Kleinigkeiten, die dann überhaupt eine Rolle spielen, die man sich sonst überhaupt nicht vorstellen kann. Warum warum geht jemand einen bestimmten Weg? Warum trifft jemand eine Entscheidung? Die Leute wurden und und auf dem Weg festgenommen. Ähm, sie mussten sich ganz in ganz kurzer Zeit mit 17, 18, 19 Jahren ähm, Entscheidungen treffen, die man normalerweise in diesem Alter einfach nicht treffen sollte. Also das sind ja Interessante Geschichten, aber auch interessant zu sehen, was dann, wie das, was für persönliche Auswirkungen das hatte auf das äh, weitere Leben, ja.
1: Ja, spannend, toll, verlinken wir und ähm, dann vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich für dieses Webinar noch anzumelden und ansonsten ähm, die Vereine zu abonnieren.
0: Genau, einfach abonnieren und der der Arbeit folgen, da kriegt man schon ziemlich viel mit. Ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt viel zu schnell erzählt und gar nicht dem Anlass entsprechend ähm, intensiv genug erzählt. Aber ich glaube, ich dachte, es ist besser, überhaupt darüber zu sprechen und das zu erwähnen, weil mich das gestern, also jetzt in diesen Tagen, auch sehr ähm, berührt hat. Ich fand das schön, dass aus diesem, aus, dieser, aus diesem Denkanstoß nun etwas geworden ist, was tatsächlich auch andere Leute wiederum bewegt und was dann auch im ähm, Endeffekt Schulklassen in Deutschland hören werden und ja, das fand ich toll, weil es ist doch immer auch eine, es ist das eine, festzustellen, wie scheiße die Welt ist, aber es ist auch schön in Anführungszeichen daraus etwas zu machen, dass man dazu beiträgt, dass Leute daraus lernen, aus den, aus den Dingen, die passiert sind und in der Hoffnung, dass vielleicht in Zukunft mehr Leute Darauf gewappnet, dafür gewappnet sind, dass solche Dinge nicht wieder passieren. Ja.
1: Gut, Kari, wir haben äh, einen weiteren Outro-Vorschlag erhalten. Oh ja? Sollen wir den einfach mal einspielen und wir können ja mal so nach und nach äh, die verschiedenen Vorschläge benutzen und dann gemeinsam überlegen, ob wir uns äh, dauerhaft für einen entscheiden wollen.
0: Hier live im Podcast, willst du den jetzt testen?
1: <lacht> Oder ist dir das zu riskant?
0: Nee, können wir gerne machen, aber äh ja. Ist
1: keine, es ist keine Zusage, dass wir den für immer benutzen, aber ich finde den ehrlich gesagt, ähm, also ich kann ja sagen, ich finde den schon ziemlich schön, muss ich sagen. Er kommt <lacht> von Maxim, äh, ja. ist auch ganz kurz, also wir sagen jetzt quasi gleichzeitig Tschüss und dann spiele ich das Outro ein, ja?
0: Ach so, kurz, ja? Ja. Okay. Also, Kari. Eins, zwei, drei, Tschüss. Tschüss. Das war sehr kurz, aber sehr schön.
1: Sehr kurz, aber schön, ja.